0: Sophie du Rocher. Passionnée, cultivée, rigoureuse, elle n'est jamais à court d'arguments. Pour savoir et comprendre, Sophie du Rocher.
1: Est-ce que vous êtes déjà fait opérer pour la vue au laser? C'est très populaire, mais on apprend dans un texte dans le journal Montréal, le journal de Québec, qu'il y a certains patients qui considèrent qu'ils ont été mal informés des risques. En tout cas, aux États-Unis, ça fait beaucoup jaser parce que la FDA, donc la Food and Drug Administration, est en train de travailler sur un projet de directive qu'on fournirait euh, aux chirurgiens, la façon dont ils devraient informer les patients des risques. Alors, euh, ça soulève énormément de questions, mais j'avais envie d'en parler avec Dr Langis Michaud, qui est professeur titulaire de l'école d'ophtalmologie de l'Université de Montréal. Dr Michaud, bonjour.
0: Bonjour, Madame Téroche.
1: Est-ce que euh, on doit s'inquiéter C'est-à-dire que est-ce que quand on se lance dans une opération aux yeux par laser, on est pleinement informé à 100% des risques quand on fait l'opération au Québec
0: Bon, évidemment, et ça dépend des centres, ça dépend des des, euh, des des chirurgiens qu'on a rencontrés, ça dépend de, de la rencontre préparatoire qu'on a eue, mais disons établissons tout de suite pour vos auditeurs que la chirurgie au laser est une procédure euh, re, assez bien contrôlée, sécuritaire, qui réussit super bien dans 96% des cas. Le problème, c'est le 4% des <rire> cas qui demeurent avec euh, des, des, des problèmes soit temporaires pour 2 puis un autre 2 qui, vraiment, malheureusement, sont pris avec des problèmes à très long terme et vraiment dévastateurs. Et là, l'information n'a peut-être pas été complète, en tout cas, dans les formulaires de consentement que j'ai vus de certaines cliniques euh, où c'était écrit en très petit, où c'était banalisé par le personnel. Il euh, y a des, euh, des patients m'ont raconté qu'ils ont été un peu poussés à signer ces documents-là rapidement ou Ah, oh, t'es chanceux, on a une cancellation demain, euh, j'aurai une place pour toi. Alors, la notion même en médecine, partout de toute chirurgie, il n'y a pas de chirurgie sans risque. Oui. Et il faut avoir une information complète, donc pour donner un consentement informé. Hein. Quand on fait de la recherche, quand on fait une chirurgie au soit, il faut, il faut informer le patient, il faut informer le participant de tous les risques possibles sans, sans les maximiser, sans mettre ça trop beau, mais sans mettre ça trop mauvais non plus, donc d'être très réaliste, et donner un temps minimum de 7 à 10 jours à la personne pour euh, consulter ou y penser ou se faire une tête. Euh, moi, ce que je conseille aux gens le plus, c'est parlez-en à votre optométriste de, mmh. de famille. Il connaît vos yeux il vous suit depuis 5, 10, 15, 20 ans. Il va vous dire on n'est absolument pas contre la chirurgie. Au contraire, on la suggère à plusieurs patients. Mais s'il y a des problèmes, je vous donne un exemple très simple, quelqu'un qui a des problèmes avec ses verres de contact, sécheresse en fin de journée, inconfort, la première chose qu'il va penser, ben je vais me faire opérer au laser, je plus besoin de mes verres de contact. C'est peut-être un peu prématuré, parce que s'il y a une sécheresse au départ, ah. parce que les complications majeures viennent souvent d'une sécheresse chronique après… Ben, on, si le problème est là au départ, ça sera pas mieux après la chirurgie où on traumatise la cornée. Hmm. Et dans certains cas, il y a des, il y il y a des types de chirurgie qui vont moins traumatiser la cornée que d'autres. Il euh, y a des nouvelles technologies, par exemple, qui sont apparues récemment, là, le smile, qui semble être beaucoup plus sécuritaire à ce niveau-là. Mais encore là, faut-il en être informé? Faut en avoir parlé avec des professionnels. Ça fait une deuxième opinion. Et surtout avoir eu un bon examen préparatoire. Puis ça, votre optométrice de famille est tout à fait apte à vous déterminer si vous êtes un candidat ou pas.
1: D'accord. Mais c'est très important ce que vous venez de dire parce que en effet, euh, quand on parle du 2% des cas où euh, il y a des, des effets secondaires temporaires, un autre 2% où c'est des, des effets secondaires permanents, euh, il y a un certain nombre de ces effets secondaires-là qui auraient pu être évités si on avait en amont mieux préparé le, le, le patient tout ou le client, non?
0: Oui, tout à fait. Et, et un meilleur suivi aussi. Oui. Euh, non seulement faut-il préparer le patient, parce qu'ici, on parle dans les 2 de kératonévralgie, ce qui est une entité qui était peu connue il y a 10 ans, mais qu'on connaît relativement mieux maintenant, bien qu'on n'en sache pas tout. Il faut il faut se rappeler que quand on fait un lasique traditionnel, on coupe des nerfs, donc on coupe ce qui nous donne la sensibilité au niveau de l'œil qui va dire à l'œil qu'il est sec et qui doit produire des larmes. Okay. Alors, quand on coupe les nerfs, on empêche... Bien sûr bio-rétroaction là, et donc l'œil demeure sec, et il va arriver dans 96% des cas que les nerfs se replacent bien, se régénèrent de façon normale, donc tout est beau. Dans 2% des cas, les, les nerfs ne se régénèrent pas bien ou se régénèrent mal, ils sont aberrants, qu'on appelle. Donc, ils vont envoyer des mauvais signaux, comme ouais. si la cornée était toujours coupée, alors qu'en surface, on ne voit rien de mauvais. L'opération est parfaitement réussie. Là, il est parfaitement guéri. Mais c'est comme si on vous plantait des couteaux dans les yeux, ah, comme si vous vouliez vous arracher les yeux, une douleur 24 heures par jour. Ça poussait des gens au suicide. Donc, c'est pas banal. Et quand le suivi n'est pas bien fait ou qu'on banalise les symptômes du patient en disant « tiens, voici des gouttes, ça va passer », euh, non, si au bout de deux mois, il y a encore des symptômes, mais des symptômes sévères, là. les patients ne décrivent pas euh, quelque chose de léger, ah, oui, oui. J'ai un petit dans l'œil, c'est, c'est vraiment sévère. Ben, si on banalise ça euh, et où on ne consulte pas à ce moment-là, ben, c'est, c'est, c'est un problème parce que plus on retarde, moins on a de chances de régénérer des nerfs Bien normaux. Sûr et plus on reste avec un problème chronique. Et là, ça devient extrêmement complexe de régler ce problème-là. Ça prend des années quand on réussit à le faire.
1: D'accord. Ben, je vous adore. Vous êtes vraiment super clair. Je veux revenir sur quelque chose que vous avez dit un petit peu plus tôt, docteur Michaud. Vous nous avez dit que euh, vous avez vu parfois passer des formulaires de consentement dans de différentes compagnies qui n'étaient pas à votre goût. Comment se fait-il qu'au Québec, euh, on peut se permettre ça? ça veut dire pourquoi il n'y a pas un formulaire de consentement qui serait le même partout, dans toutes les compagnies? Dans, tous les, dans toutes les cliniques où on fait cette opération-là. Et euh, pour s'assurer justement qu'on est euh, vraiment euh, bien, 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 bien encadré et que le, et que le consentement soit totalement éclairé.
0: Ben, c'est un peu ce que la FDI tente de faire actuellement. Ils ont déjà des lignes directrices en en place, qui sont relativement vagues. Euh, et là, ils veulent resserrer un peu les choses. Mais chose étonnant, ouais. Ouais. pour nous, au Québec, il n'y a pas de règles, à ma connaissance, uniforme Il faut parler ouais. au Collège des médecins, parce que ce sont les médecins-ophtalmologistes qui ouais. font les, euh, les, les opérations. Donc, euh, je ne pense pas à ma connaissance qu'il y ait de règles uniformes. là chacun est laissé un peu libre de, de, de mettre ce qu'il veut dans son, dans son formulaire et là là. de consentement. Moi, j'aime pas ça quand j'entends ça,
1: Chacun est libre. J'aime pas ça quand j'entends chacun est libre de faire ce qu'il veut.
0: Ouais, ben, ça serait, ça serait pas une mauvaise idée, quoi, hein? que la ouais, hein? rapidement, puis euh, que si on met un comité sur pied, puis une table de travail, vous savez ce que c'est. Et là, là, là. Ça va prendre des années à accoucher euh, <rire> d'une souris. Alors, aussi bien laisser aux professionnels, effectivement, le rôle de, de bien informer les gens. Mais quand on est un professionnel de la santé, c'est, c'est, ça devrait être dans notre nature de, de s'assurer que le patient, d'une part, comprend les choses. C'est des souvent il y a non seulement l'information est plus ou moins claire, mais le langage utilisé n'est peut-être pas compréhensible. Voilà. Comme professionnel, il faut s'assurer que les gens comprennent. Euh, le personnel qui est en place C'est souvent pas le chirurgien qui rencontre les gens. J'ai beaucoup de patients moi qui m'ont dit, on a rencontré le chirurgien la journée que wow. j'étais dans la salle d'opération couché sur la table. Alors, il faut que le chirurgien s'assure que son personnel est compétent et donne la bonne information. Euh, au, au patient et l'explique et s'assure que le patient l'a bien compris. Alors, ce pas tous les gens qui comprennent les mêmes termes de la même façon, puis euh, il faut donc s'assurer, parce que c'est pas banal, là. C'est, c'est c'est pas une opération obligatoire, le LASIC. Non, ben c'est, c'est non. C'est vraiment électif et, et c'est, c'est, c'est pratiquement esthétique. Dans certains cas, c'est très fonctionnel. C'est, par exemple, les policiers en ont besoin pour ouais. pour, pour, pour pour mieux fonctionner, mais Ceci étant dit, ça demeure une chirurgie avec des risques, et je le répète, c'est une chirurgie très sécuritaire, très bien maîtrisée. Les gens doivent y aller s'ils doivent y aller, puis ben, si votre autorité vous le suggère, il n'y a aucun problème. Mais c'est dans l'accompagnement le suivi, parce que si jamais il y a un problème, et ça arrive dans, dans c'est humain, donc tout, c'est sûr que ça va arriver un jour, Mais ben, si on peut rattraper le ballon assez vite, surtout si on a bien compris. Quand consulter par le site, ça fait partie du formulaire de consentement. Si vous avez tel symptôme, tel symptôme, ben, venez nous rappeler. Voici les numéros d'urgence. Euh, etc etc voilà. donc ça ça doit être dans le document
1: mais il y a plein de gens hein, là, là où il y a de l'homme il y a de l'hommerie il y a plein de gens ils lisent un, ils prennent un, on leur donne un, un, un document ils le lisent pas ils le mettent ça s'en va dans la filière 13 la mieux connue comme étant la poubelle et euh, on a beau faire signer des documents aux gens il y a beaucoup de gens qui les lisent pas euh, très rapidement il nous reste un petit peu de temps docteur Langer euh, docteur Michaud pardon euh, je veux voir avec vous euh, j'ai reçu c'est vraiment drôle je sais pas si c'est un, un hasard de la vie ou de la Serendipity, j'ai aucune idée. Euh, dès que j'ai su que je faisais l'entrevue avec vous, je suis allée prendre mes courriels et j'ai reçu un courriel d'une clinique qui fait des opérations et qui me parlait d'une nouvelle technologie où on insère une lentille dans l'œil. Mais c'est, c'est comme ça que je l'explique, là, c'est sûrement plus compliqué que ça. Mm-hmm. C'est quoi cette nouvelle technologie-là?
0: Bon, c'est une technologie qui, est, qui, qui existe depuis quand même un certain nombre d'années, euh, qui a eu des succès plus ou moins mitigés, ah oui? beaucoup de problèmes. Euh, là, il y a une nouvelle lentille qui vient de sortir qui apparemment règle tous les problèmes de la vie qu'on avait avant. Moi, je me bifie toujours un, <rire> un peu miracle. quand j'en compagne tout ça. <rire> oui, oh, oh, les, 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 les pilules miracles. Les, il les, les fournissent les lunettes roses avec aussi. <rire> <rire> mais non, mais il ne faut pas banaliser ces choses-là. Ça, ça, la technologie est prometteuse. Ceci étant dit, c'est préservé pour des cas très, très particuliers de très forte myopie. Par exemple, ah, de moins 20, moins 22. C'est pas opérable au LASIK. en lentille de contact, c'est complexe. En lunettes, on oublie ça. Vous allez avoir le, les fonds de bouteille de l'Isoc au complet devant la figure. Fait que donc, à ce moment-là, c'est sûr que les, les euh, la, la, d'insérer une lentille à l'intérieur de l'œil peut devenir quelque chose d'intéressant. Mais encore, faut-il savoir que cette opération là peut donner des problèmes de cornée importants, peut générer du Ah alors, donc, encore une fois, le consentement informé, encore ouais. une fois, le suivi très régulier. Et même si vous êtes opéré, ça ne veut pas dire que votre œil est sans problème. Là. Donc, consultez votre optométrice régulièrement, là je vous dirais, au moins une fois par année, et suivez les recommandations qui que vous sont données. Et Encore une fois, si les problèmes arrivent, on peut les prendre en temps. Si on attend que la catastrophe se manifeste, ben là, il y a trop tard.
1: Ouais, absolument. Euh... Je retiens que de quelque chose que vous avez dit. Euh, ben, je retiens beaucoup de choses, bien sûr, de notre entretien, docteur Michaud, mais ce que je voulais dire, c'est que j'ai retenu que vous avez dit euh, qu'il faut se rappeler quand même que cette opération, cette fameuse opération au laser, euh, dans la majorité des cas, ça reste quand même quelque chose d'esthétique. Alors, euh, il faut se poser la question, est-ce que le jeu en vaut la chandelle aussi? Donc, il y, y a quand même une réflexion à avoir avant de faire cette chirurgie qui est quand même invasive, avec des risques qui sont pas Énormes, mais qui sont quand même présents. Donc, il faut le faire en toute connaissance de ouais, cause. Ben,
0: je vous donne un exemple très simple. Oui. Euh, personne de Oups. 44 ans qui est allée de porter ses lunettes, travaille dans la construction, bon par exemple, puis euh, poussière, etc. Euh, on lui a mentionné, mais il n'a pas nécessairement compris qu'on corrigerait sa vision juste de loin. À 45 ans, un an après sa chirurgie, il devient presbyte, il a besoin de lunettes pour lire. Euh, Puis là, c'est pas là, oui, tu vas te tu sais, des petites lunettes là pour lire. Oui, mais pour lire, là ça veut dire voir l'heure de sa montre, voir ouais. son assiette euh, quand on mange, voir le journal le matin, sa tablette, voir son téléphone. Ça veut dire qu'il va reporter des lunettes toute sa vie, ce, ce, ce patient-là. Et peut-être que ça est passé inaperçu, peut-être qu'on l'a mentionné ou mentionné un peu de côté. Mais si on lui avait dit, écoute, on, on va t'opérer, mais tu auras besoin d'une aide à partir de l'an prochain, peut-être qu'il aurait pris une décision différente. Je comprends. C'est le genre de cas où on qu'on voit où l'opération n'a pas nécessairement été faite dans les meilleures circonstances. Il y aurait peut-être eu d'autres techniques à ce moment-là qu'on aurait pu employer ou attendre quelques années et là faire une opération qui, elle, a peut-être révolutionné un peu plus la vie des gens. C'est euh, une opération qu'on appelle de, de cristallin clair. C'est comme une opération de cataracte alors qu'il n'y a pas de cataracte. Donc ça, c'est bien maîtrisé, c'est connu. À partir de 55, 60 ans, on peut le faire sans risque. Quand le cristallin a commencé à changer, la lentille de l'œil a commencé à changer un peu, ce qui va nous amener vers la cataracte plus tard. Donc, on peut changer cette lentille-là, puis mettre un implant-là, vraiment une lentille artificielle dans l'œil, mais qui est, qu'on connaît depuis 30 ans puis qui est problématique. Et là, on peut avoir des meilleurs résultats. Donc, si ça s'est expliqué aux gens, peut-être qu'ils vont patienter quelques années de plus, puis ils vont avoir une meilleure opération, puis un meilleur... Résultats en bout de ligne. Alors, c'est tout ça que votre optométriste va vous parler et qui va vous conseiller éventuellement, parce qu'évidemment, ce n'est pas lui qui fait la chirurgie. Il n'y a pas de gain en bout de ligne, il n'y a aucun conflit d'intérêt possible. Donc, et, il connaît le mieux vos yeux. Et donc, parlez à votre optométriste des solutions, parce qu'on n'est pas contre la chirurgie, pas du tout. Au contraire, ça fait partie des, des traitements qu'on recommande à nos patients.
1: Donc, et quand vous dites l'optométriste, parce que des fois, moi, je suis mélangé dans les termes, l'optométriste, c'est la personne qu'on va voir pour vous faire nos lunettes là, et puis nos, nos verres de contact.
0: Oui, c'est le c'est le professionnel de la santé de première ligne qui examine vos yeux, qui examine votre santé oculaire. Le médecin ophtalmologiste, évidemment, c'est un médecin chirurgien de l'œil qui est spécialisé dans le traitement de certaines maladies plus poussées de l'œil et qui va aussi faire les traitements chirurgicaux. Évidemment, l'optométriste n'en est fait pas, mais votre de famille, c'est celui que vous voyez le plus souvent. Là, comme, comme, comme votre médecin de famille, mais pour les yeux.
1: Oui, mais c'est parce que les médecins de famille, moi, <rire> ça fait des années que j'attends d'en avoir un. Alors, puis je suis, je suis pas la seule. On est au Québec, on est des milliers. Donc, quand vous dites un optométriste de famille, j'espère que c'est quand même plus facile <rire> d'aller bon, les oui, c'est
0: relativement plus facile. Oui. Et vous savez quoi? Votre optométrice, en regardant le fond de votre œil peut identifier le diabète, peut identifier ah. les problèmes des vaisseaux sanguins, l'hypertension, ah. le cholestérol. L'œil est le seul endroit où on voit les vaisseaux sanguins sans qu'on soit obligé de couper. Ah, Donc, je ne savais fait, pas! La, 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 ouais, tout Passionnant! Quand, ça fait partie de notre examen de routine. On Excellent. dit que 20 des diabétiques présentent des symptômes oculaires au fond d'œil au niveau de la rétine, avant le diagnostic. On Alors, va c'est voir vrai, ça. souvent qu'on va référer aux médecin de famille pour dire. Vérifier votre glycémie.
1: Là. Alors, on va voir ça d'un tout autre œil. Merci beaucoup, docteur Michaud. L'Angis Michaud, vous êtes professeur titulaire de l'école d'ophtalmologie de l'Université de Montréal. Ça a été absolument. École
0: d'optométrie. L'école d'optométrie.
1: D'optométrie. Ah, d'accord. Oui. Parce que, bon, d'accord. Bon, mais vous voyez comment je me mélange?
0: Alors, je, je prends une note. C'est normal. 90 des gens se mélangent aussi entre nos deux professions, mais. Euh, donc, on collabore bien sur le terrain au bénéfice des patients et dans la majorité des cas, ça se passe bien, c'est ce qu'il faut savoir.
1: D'accord. Merci beaucoup. Je voudrais remercier Tristan Brunet, Dupont à la réalisation, la mise en onde, Marianne Bessette et Léonime Porcier à la recherche. Merci beaucoup d'avoir gardé l'œil sur Cube Radio et on se retrouve très bientôt.